0: Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Kalilian rajaseudulla. Kun hän oli tulossa eräseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat, Jeesus, opettaja, armahda meitä. Nähdessään miehet, Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi, eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksen muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa? Ja hän sanoi miehelle, nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut. Spitaali eli lepra oli hyvin paha ja pelätty sairaus raamatun maissa, koska tauti tarttui. Vai välittömässä kosketuksessa sairaaseen, ainakin sen ajan ajattelun mukaan, oli sairaan eristäminen tärkeä ja oikeastaan ainoa suojakeino. Spitaaliset joutuivat elämään yhteiskunnan ulkopuolella. He kokoontuivat siellä usein ryhmiksi, ja ihmisiä nähdessään heidän täytyi varoittaa näitä huutamalla saastainen, Saastainen. Tällaisen spitaalisten ryhmän Jeesus kohtasi todennäköisesti jossakin Jerikon pohjoispuolella jonkun kylän lähellä. Spitaaliset huutavat Jeesusta avuksi hänet nimeltä tuntien. Maine Jeesuksesta on nyt heillekin. Jeesus antoi heille Mooseksen lain mukaisen ohjeen mennä näyttämään itseään papeille. Papit olivat tuon ajan Israelissa terveystarkastajia, joiden vallassa oli todeta sairaus ja myöskin sairaudesta parantuminen, hylätä yhteiskunnan ulkopuolelle ja myöskin hyväksyä sitten parantunut siihen takaisin. Jeesus asettaa nämä miehet koetukselle eikä paranna heitä välittömästi. Hän ei edes kosketa heihin. Hän jättää heidät pelkän Jumalan sanan varaan ilman näkyvää todistetta tai paranemisen merkkiä. Me muistamme varmasti vanhasta testamentista vähän hyvin samanlaisen kertomuksen, jossa profetta Elisa parantaa syyrialaisen Naamanin. Tässäkin tapauksessa tuo Elisa ei tule edes talosta ulos. Hän ei tee mitään näyttävää, ei edes esinny. Lähettää vain sanansaattajan sanomaan tälle syyrialliselle sotapäällikölle, että mene ja puhdistaudu Jordanissa, hyppää Jordanin seitsemän kertaa. Näin hänkin lähetti sanan ja myöskin Seuraukset olivat samanlaiset kuin tässä meidän evankeliumissamme. Ja mennessään he puhdistuivat, näinhän meille sana sanoo. Heittäytymällä pelkän sanan lupauksen varaan tuo sana toteutui. Ensin oli sana ja usko, sitten vasta näkyvät merkit. Näinhän se usein on. Tänäkin päivänä meidänkin kohdallamme. Ilman ulkonaisia merkkejäkin sana pelastaa ihmisen. Kaikki kymmenen saivat ruumiin terveyden, mutta vain yksi palasi kiittämään parantajansa. Myös tuossa Elisan ja Naamanin tapauksessa tuo syyriallinen sotapäällikkö myöskin palasi. Hän palasi ja totesi, että on vain todellinen Jumala Israelissa. Ja hän kiitti tuota Jumalaa ja myöskin profeettaa. Tässä valossa on oikeastaan vähän outoa nuo yhdeksän, jotka eivät ikään kuin reagoineet millään tavalla siihen, että he olivat parantuneet. Ehkä nämä Jeesuksen maanmiehet, juutalaiset, ottivat vastaan hyvän teon jollakin tavalla luonnollisena asiana, johon he mielestään Abrahamin jälkeläisenä olivat oikeutettuja. He olivat parantuneet, mutta eivät välttämättä pelastuneet. Mutta tämä yksi, samarialainen, hän tiesi olevansa ulkopuolinen. Hän käsitti saaneensa terveyden armosta. Hänessä syntyi usko ja rakkaus Jeesukseen. Hän sai terveytensä lisäksi myös synnit anteeksi ja pääsi sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesus sanoi hänelle, uskosi on sinut pelastanut. Samarialaisen ja Jeesuksen toisessa kohtaamisessa korostuu Kiitoksen merkitys. Todellinen kiitos syntyy, kun saa lahjan, jota ei ole ansainnut. Suurin lahja on saada synnit anteeksi ja päästä Jumalan lapseksi armosta. Tästä syntyy kiitos. Matkalla taivaaseen ei voi olla oppimatta kiitosta. Sillä taivaan täyttää kiitos ja ylistys Jumalalle ja karitsalle Jeesukselle. No muut yhdeksän tarvitsivat Jeesusta vain vaikeuksissaan, mutta eivät enää hyvinä päivinä. He näkivät lahjan ja ottivat sen kyllä vastaan, mutta eivät lahjan antajaa. Kun on hätä, Jumala tulee mieleen, voidaan rukoilla apuakin, mutta kun hädästä on selvitty, Jumala unohtuu. Tällaista on monen ihmisen uskon elämä. Hätä, rukous, apu, unohtaminen ja taas uusi kierros hätä, rukous, apu ja unohtaminen. Tärkeintä ei ole se, mitä kärsimys ja sairaus tekevät meille, vaan mitä me teemme kärsimyksen kanssa. Kuten terveys ja hyvät päivät, niin myöskin kärsimys ja pahat päivät voivat loitontaa meitä Jumalasta tai sitten lähentää hänen. Emme aina voi vaikuttaa siihen, mitä meille tapahtuu, mutta aina me voimme vaikuttaa siihen, Miten suhtaudumme siihen, mitä meille tapahtuu? Kärsimys sinänsä ei ole hyvä asia, eikä se muutu hyväksi. Mutta Jumala voi käyttää kärsimystä myöskin hyvien päämäärinsä toteuttamiseen. Tosin sama asia voi olla toiselle lankeemukseksi ja toiselle nousemukseksi. Synti ja spitaali muistuttavat toisiaan. Ensiksi molemmat alkavat pienestä. Spitaalissa iholle ilmestyy ensin pieni vaalea pilkku. Näinhän me luemme tuolta kolmannen muosiksen kirjan 13. luvusta näistä ohjeista noille papeille, kun ne tutkivat sitä. Myös synti ilmenee aluksi hyvin vaarattoman tuntuisena suostumisena pahaan. Mutta ne kehittyvät. Myöskin synti kehittyy ja ottaa lisää valtaa. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan, Sano apostoli. Millä tavalla se näkyy? Usein se näkyy sillä tavalla, jos synnistä ei tehdä parannusta. Ensiksi uskovalta menee todistusvoima. Jeesuksesta. Sen jälkeen rukouselämä heikkenee ja ehkä lopahtaa kokonaan. Sitten tulee vaihe, jolloin hengelliset asiat alkavat menettää meidän mielessämme todellisuuttaan. Ne eivät enää tunnu jotenkin todellisilta. Ja sitten lopuksi entiset Näkyvät synnit alkavat hiipiä takaisin. Tämä on usein kehityskulku. Se tulee katkaista. Edelleen spitaali, synti muistuttavat toisiaan sillä tavalla, että molemmat erottavat. Spitaali terveistä, synti erottaa Jumalasta ja lähimmäisistä. Kolmanneksi. Molemmat ovat tarttuvia. Spitaali tarttuu. Synti vahvistaa toista syntiä. Aina ja säännöllisesti ihminen, joka elää synnissä, hän haluaa, että on muita. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen vuoksi saastu. Näin meille opettaja varoittaa hebrealaiskirjan kirjoittaja. Ja neljänneksi, synti ja spitaali myös lopulta tappavat, ellei niihin saa parantavaa hoitoa. No nykyaikanahan tuo spitaali, lepra. On niitä tautia, jotka on käytännössä jo voitettu. Syntikin on voitettu kolkatalla. Siihen on olemassa lääke. Mutta on paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä, että siihen on olemassa lääke. Ja on paljon ihmisiä, jotka tietävät, että siihen on olemassa lääke, mutta tuo lääke ei kelpaa. Jeesuksen veri. Jeesus voi parantaa molemmista. Mutta vain synnissä kuollut joutuu kadotukseen. Kun taas pitaliin tai mihin tahansa muuhun sairauteen kuollut pelastuu, jos on uskossa Jeesukseen. Niin ystävät, meidänkin jokaisen ympärillä on synnin spitaalin sairastuttamia ihmisiä, jotka vaeltavat toivottomina kohti kuolemaa ja iankaikkista kadotusta. Ja tosin he eivät itse sitä näe. Eivätkä usein osaa pyytää apua. Jumalan sana muistuttaa meitä huolehtikaa Jumala suhteestanne, huolehtikaa pelastuksestanne, huolehtikaa lähimmäistenne Jumala suhteesta. Kantakaa huolta heidän pelastumisestaan. Meille, jotka uskomme, on yksi yhteinen tehtävä, joka viime kädessä on meidän päätehtävämme. Olla ihmisten kalastajia, pitää esillä evankeliumia, kutsua Jeesuksen tuntemiseen ja rukoilla, että lähimmäisemme heräisivät kyselemään sielunsa autuutta ja heille kelpaisi. Jumalan armo. Lisäksi meidän jokaisen tehtävä on rukoilla ja antaa omastaan, jota työntekijöitä voitaisiin lähettää sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. Niin hyvät ystävät, työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät, kaikki Jeesukseen uskovat, pysytään päätehtävässä. Pyydetään uutta tuulta. Pyydetään uutta intoa, uutta rakkautta. Rohjatkaamme olla eläviä liikennemerkkejä lähimmäistemme elämän tiellä. Sellaisia liikennemerkkejä, jotka varoittavat synnistä, tuomiosta, kadotuksesta, mutta jotka osoittavat suuntaa Kristuksen luokse, pelastukseen, taivaaseen. Kaikki oikea Jumalavaltakunnan työ, onpa se julistamista, opettamista tai palvelua, on mahdollista vasta, kun meidän oma sisimpämme on hoidettu syntien anteeksi antamuksella, ruokittu Jumalan sanalla ja lämmitetty rukouksella. Siksi hoitakaamme sisintämme. On välttämätöntä kohdata Kristus sanan tutkimisessa ja rukouksessa, Muuten meistä väistämättä tulee kiireisiä, ehkä levottomia, ilmaan hosujia, jotka pian kadottavat näyn päätehtävästä. Me todistamme, julistamme, opetamme, me palvelemme, mutta Jumala kantaa vastuun hengellisestä tuloksesta. Siitä, mitä nämä vaikuttavat, siitä kuka uskoo. Kuka ottaa vastaan? Meidän tulee tehdä osuutemme. Pyhä henki tekee kyllä oman osuutensa. Päätehtävämme suorittamisen motiivina on kiitos kolkatasta. Me olemme monet jo senioreja. Työssä ja elämässä väsytään ja kulutaan. Aare on saviastiassa. Ulkonainen ihminen, ruumis, fysiikka, väsyy, kuluu ja lopulta menehtyy. Se voi tapahtua vainon ja pahoinpitely muodossa, kuten niin monen kristityn kohdalla tänäänkin maailmassamme. Tai sitten se voi tapahtua Niin kuin täällä meillä pääsääntöisesti sairauden ja vanhenemisen kautta. Myös sielumme haurastuu. Me degeneroidumme. Mutta uskovalla on myöskin sisällinen ihminen. Kristus meissä. Uusi luomus. Se uudistuu ja vahvistuu. Siksi kuormat ja ahdistukset eivät lopulta olekaan raskaita. Lopulta odottaa kirkkaus, joka ylittää moninkertaisesti kestettävät vaikeudet ja kärsimykset. On vain kohdistettava katse siihen, mikä on tulossa, mikä on vielä näkymätöntä, mikä meitä odottaa. Saviastian pois riisuminen eikä tuijotettava vaivan näköön kärsimykseen, heikkouteen vajavuuteen, syntisyyteen, jotka nyt ovat vielä koettavina. Jeesus lupaa, minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, Syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.